0: 没想到我们的这个一刀不剪小品系列竟然真的能做到第二期啊！我绝对不会承认，是因为我们又开始摆烂。但是你们不知道的是，呃，我们今天邀请到 C.K 同学来给我们做一整期的关于日剧的一个讨论和介绍。他在过去的非常多期的时间里面，你们并不知道他被我们强行掐断和被后期剪辑掉了多少。关于日剧的这个案例，那今天我们就用一个完整的时间，请他来给我们系统的去介绍和讲解和安利一下关于日剧的那些事，好吧？那我是今天的工具人桑尼，那我本人对于日剧其实基本上就是一个完全为零的一个经验，所以今天基本上就要靠 C K 老师带带我，好
1: 吗？<笑>好的，好的
0: 。那我我首先比较好奇啊，就是。呃，我想请问一下 ，C K 为什么会对日剧有一些特别的喜爱之情？就是对你来说，日剧和其他的呃中国的国产电视剧啊、美剧啊、呃泰剧啊这些有一些什么样的区别呢？嗯
1: ，好的，谢谢我们今天的主持人。没想到我们主持人竟然还 Q 到了泰剧，没有 Q 英剧、美剧。是这样子的，我觉得，呃，日剧首先啊，我觉得还是有一种这种所谓的东亚文化、儒家文化的一些亲和性，呃，因为我觉得就是日本人他的一些呃所谓的这种细腻的观察所谓的一些生活化的表达然后所谓的对一些什么四季变化这样子的一些感知啊，其实还是受到很多的这种呃儒家传统文化的一些影响啊。当然，日本也是一个呃更加现代化的啊，或者说呃可能现代化的这个。进程比呃我国还是稍微走在前面一点的一个地方，所以还是有一些东西文化的一些交融吧。然后整体上来讲，我觉得看日剧还是会感受到一些些文化上的亲和性。然后第二的话，呃，还是因为日剧它本身的一些体量啊、呃，就是它其实长短来讲，就是呃不是那么的长啊。然后它的一些这种连载的方式，呃，会让我觉得看进去还是比较容易，然后也能够带来一些不一样的感受。
0: 此处是否可以插播一个科普？就是你说日剧不是非常的长啊，嗯、那我大概其实有点知道日剧，包括我看一些呃番吧，它有那种短的泡面番，然后也有那种比较长的，像正剧一样的日剧，大概有分哪些类型？然后它和我们这种就是可能只对国产电视剧有了解的人来说，它的长度的差别、集数什么之类的，大概是个什
1: 么样的情况？嗯。好的，就是我简单介绍一下，日剧的话，主要还是由日本的各个电视台来制作完成的。那呃。比较传统的一个方式的话，是它会按照一年四季的变化，就是有春季档、夏季档、秋季档跟冬季档，然后一个档的话刚好就是呃差不多有十一集，就是每星期呃会更一期，那十一集跟完差不多也就是三个月的时间啊。当然这个十一集的集数也会根据收视率来看，因为日剧的话它是会一边播呃一边拍的，所以如果收视率好的话，可能十一集结束之后还会有 SP 啊，就是一个 special 的。的一个呃，就一集，然后如果收拾不好的话，可能就会被呃斩掉，变成九集十集啊、呃。但是整体上来讲的话，呃，它就是一个十一集左右的体量，然后每集大概也是一小时的时间啊、呃，所以整体看上去还是比较轻松愉悦一点啊。然后在类型方面的话，其实日剧还是有呃很多不同的类型，尤其各大电视台啊、呃，它其实是按照不同的星期。呃，就是不同的日期啊，呃，不，不是应该叫什么？不同的周一、周二、啊、周三、周四，就是会有不同的这个呃节目的制作。<笑>对，然后之前日剧有一部有一个很有名的，就叫做《月九》嘛，月。其实，在日本里面就是周一的意思。那周一晚上九点钟，呃，最开始啊，八九十年代都是会播这种恋爱型的剧， oh. 就是大家可能知道的什么《东京爱情故事》呀、《悠长假期》啊，就木村拓哉演的那些，呃，都是在这个月九的档期去播的，就是有一一大类的这种恋爱剧。当然，现在其实恋爱剧就没有那么受欢迎了，然后富士电视台的月九也开始播一些刑侦类的一些剧了。啊，然后呃，除了这种恋爱剧之外，日剧还会有一些很多的这种职场，就是讲述各类的，像是呃，我之前啊，就是最早最早知道那个直升机医生，呃、就是这样子的一个职业，就是因为一部日剧叫《c o l d b r e w 然后它会有直升机的医生、外科医生，比方说外科医生大门未知子，也是一个非常就是有名的系列，而且这个系列呃已经拍了应该三四五。好好几季了，就不仅仅是第一季，因为有些日剧它受欢迎的话，它还是会拍第二季、第三季的啊。然后还有一些刑侦剧啊，包括一些就是呃，也是拍了很多很多季的，像是《相棒》啊，就是讲警察去推理啊，警察的这样子的一些故事啊。然后还有一些法律类的，像国内其实很火的一部叫 High 嘛《离钩害》嘛啊，就是讲这种律师的故事。嗯对，所以它其实是包括了各类的职场吧。就之前我还看过一部很很可爱的剧叫《这个不可以报销》，就是讲职场里面会计的故事。所以就是基本上你们想到的各种职业，呃，包括之前比方说做出版的叫重版出来，就都能够找到对应的这种职场剧啊、呃。然后还有一大类的话，它就是会有这种漫画改编的剧，呃，就是有一些比较火的一些漫画。啊，像之前的那个，呃，什么一吻定情嘛，也是最早的在国内有认知的这个日剧啊，就是漫画改编的，然后包括后面的那个什么偷偷爱着你啊。嗯但日剧，呃，还有一些，比方说《花样男子》啊，就是松本润，就《流星花园》啊，然后我自己个人非常喜欢的一部漫改剧叫《交响情人梦》啊，这些都是由漫画改编的，然后也是改编的非常的有特色，嗯、对，然后所以整体来讲的话，日剧还是有非常非常多的这种类型，然后，呃，它也有一个特别的，也不说特别的流派吧，就日剧整体上来讲，它还是有很多的，就是那种治愈系的这种功能，啊，像之前大家可能看到的。呃，一些就是呃，专门讲什么呃，我们的存在是由什么组成的啊之类的，他就是呃，会去把一些很生活化的场景，然后做一些放大。然后我自己个人也很喜欢一些呃，就是呃，春天可能有春天的治愈系，冬天有冬天的治愈系，就随着呃不同的季节，你都能找到一个呃，可以适合反复看。我觉得周一需
0: 要有治愈剧，嗯、<笑>就是周一可能要治愈一下。<笑>
1: <笑>但呃，有一些治愈系的剧啊，比方说像《深夜食堂》啊，它其实是会放到深夜档的，就是它这个还是会根据电视台的收视率，或者说根据呃，就是现在观众的一些喜好吧。对
0: ，明白。刚才我的那个小问题，还是想具体请教一下，就它一集也是大概四十多分钟这样子吗？
1: 呃，大概四五十分钟吧，然后可能呃长一点的话就是一小时，就他会根据呃就是当天的一些就是电视台的这个情况进行调整，但常规来讲还是四五十分钟，然后有一些他会做成那种加长版，就是呃加个十几分钟，加个二十几分钟，那就会到一小时多这样子的一个长度啊。嗯
0: ，对，刚才听 C K 讲了非常多的这个剧名啊、哦。就是推了很多，那我比较好奇你的入坑契机是什么呢？就是你什么时候你最早看日剧，或者是你看了那一部日剧，从此之后你就入坑了？这是哪一部啊
1: ？呃，其实我最早看日剧的话，呃，还是在电视台上看的。就是我记得高考吧，不应该讲高考，是不是暴露年龄？零八年的时候，<笑>我看了。<笑>我靠，你这才
0: 暴露，<笑>我们一刀不剪好吗？<笑>
1: 零八<笑>年的时候，没关系，<对>没关系。我对我看了安徽卫视的一部剧，就是那个时候，呃，国内呃安徽卫视引进了一个赤西仁啊，就当时也是非常非常火的这个杰尼斯的这个公司的一个偶像啊，然后他演了一部剧叫做《a n 阿涅戈》，就是大姐头啊，然后那部剧我印象很深，就是。呃，其实是谈到一个类似姐弟恋啊，就是说那个女主角是一个呃超过三十岁的一个，就职场上很能干的一个女性啊，然后这个男主就是一个呃，反正刚刚工作没多久的，但是也很仰慕这位大姐头的这样子的一个，有点像愣头青。然后最后这个就是男主就是去到了蒙古工作，然后我印象还非常深的是那个呃，就是那个男主讲的一句话，就是说在这个缓慢流逝的时间内，做这种自己觉得非常有。有意义的事情就是一件很幸福的事情，对。然后就是因为呃，最开始还是因为看了这部剧吧，然后我就对日剧产生了兴趣。然后那一年的就是呃假期啊，那那年暑假因为很闲嘛，就看了非常非常多其他的剧。然后呃像是那个杰尼斯的这个呃其他的，比方说像山下之久啊、木村拓哉啊啊一些很经典的像求婚大作战啊、野猪大改造啊啊悠长假期啊等等等等，就就是通过这样子吧这个契机开始，呃，看起了各类的日剧。嗯
0: ，好的。那我们大概做了一个铺垫和介绍的话，我想接下来这一趴，请 C K 来给我们讲一讲日剧里面的那些演员吧，你喜欢的那些演员和他们的呃个人魅力，也是一个安利的时间。
1: <笑>是因为我真的是之前每一期都要忍不住安利一些呃不同的这个剧啊，然后现在终于有一个时间可以来做一个非常个人的推荐啊。因为我觉得我为什么喜欢日剧啊、呃，还有一点我觉得日剧其实演员生态还是很丰富的，就既有呃可能像我们内娱一样，也有的就是这种偶像明星类的，就是面容姣好的男生女生啊。这个其实、呃、以杰尼斯这个呃公司为代表吧，就是杰尼斯的男性，像我跟刚刚也讲到了山下智久，我其实最开始真的是非常喜欢他演的这个求婚大作战，然后包括他后面演那个 Code b r u e 系列，呃，我觉得都能够让我就是呃，不管是重新对自己的青春有所回应，还是了解到不同的一些职业吧，然后我觉得就是领我进坑，然后我因为。他知道了这个杰尼斯这个团之后，就会发现哇，像木村拓哉真的还是远古的大神啊，也不能说远古吧，但就是真的是风靡亚洲，曾经万人空巷，就是四十几收视率的这一些。呃，很经典的剧啊，都都还是呃，能够看出木村拓哉的很多的魅力的啊。然后包括呃，其实我自己个人啊，就到目前为止，我最最喜欢的男演员还是这个奥宫和也，就就是来自阿拉西这个团。然后因为他演的日剧，我觉得呃，就是挑选的眼光很好啊、呃。我至今还是会经常在冬天啊、呃、看他演的几部剧。啊，然后以及就是，呃，现在其实杰尼斯的各个男星啊，还是活跃在各个不同的剧里面的，像本季就有我们学姐很喜爱的。导致<笑>小弟弟出现在金田一上，就是我，就基本上我觉得每一季吧都会有杰尼斯的男男男星上剧，所以其实杰尼斯的男性，呃，男星吧，男明星还是作为了一个很庞大的一个演员团体，然后也是一个呃吸引很多呃国内或者说整个这个叫什么东亚啊、呃，整个亚洲对于这个日剧的这个关心啊，就都都是由他们就就是来推动了一。一期一期的日剧热，对，然后我记得当时蓝最呃就是叫什么，当时蓝十周年的时候有一个企划吧，也算他们热度挺高的一个时候，就是呃蓝的五五个这个成员，然后分别一人就是主主了一部剧嘛，就担任主演，然后他们五个是轮流着来演的，就第一个人的剧的最后一集出现，下一个人作为一个配角一样的，呃，就做一个。可能像龙套一样的出现一下，然后他的这个这一档结束了，然后下一季就接了另外一个成员的剧，然后我觉得这个其实也是，也也是一个放，就是对<哪>对对对，就五个人接连的、就是、极致拉彩
0: ，
1: <笑>这也倒不是啦，就是一起庆祝一下十周年，大家都开开心心的上不同类型的剧，对，然
0: 后没有，我只是想到在我们内娱生态，可能就是。很难想象，想象一下我们内娱顶流 ，TFBOYS 三个人接连
1: 上，而且还要在第一个人的最后一集，就是第二个人要去稍微笼套一下，就都还要这样子出现我收，收视<对>收视
0: 收视一定会爆掉
1: ，对对对，所以各种伪粉
0: CP 粉都在狂欢
1: ，是，所以我觉得就是，反正杰尼斯。就是还还会有的时候，比方说杰尼斯，比方说木村拓哉上剧了呀、啊，他可能就会再带一个后辈啊啊，像之前呃就是奥宫和也他们上剧，有的时候也会带一些比较小一点的杰尼斯一起嘛，所以也是带动他们事务所整体的一个这种曝光吧，嗯、然后跟这样子的一个资源跟机会啊、嗯，就当然了，我觉得就除了杰尼斯之外，其实日本还是有很多很多其他的具有魅力的男星的，就是我觉得日本的男演员还是非常的就是具有生态的。多样性，然后也有一些大叔也非常的火嘛，像之前这个什么芥雅人啊、福山雅治啊，其实都是呃这个四五十岁的大叔，但是大叔也有大叔的魅力，大叔也能成为主角。然后还有一些就是比较偏向于呃，就怎么说呢，也不说治愈系或者有强烈的个人风格，像之前那个高桥医生嘛，其实在国内也蛮火的，就虽然满脸褶子，对，然后还有一些。呃，就是现在可能都呃演演戏啊，或者玩玩票啊。就我自己个人以前很喜欢一部叫做《SPEC》的日剧，然后有的主演叫加赖亮，我、呃、我觉得还是非常的有味道的啊。然后呃，这个我觉得就我我就不多多列举了吧。反正就是日本每年也会很喜欢搞那种男演员排行榜嘛，嗯、你就能看到很多很多不同类型的男演员，其实都都能够上榜。嗯，嗯
0: 那女演员要安利一下吗？
1: 女演员，我觉得也是非常的这个多元化的，可能不像我们的八五花或者。我觉得更年轻的小花我都不认识，对我觉得女演员其实日本常年啊就是排在第一的是林濑遥啊，然后他的话我我自己是看过他一部叫《银之光》的日剧啊，也是讲一个就是社畜呃那个女主，然后每天觉得最幸福的事情就是下班，然后在自己的这个院子里面啊，他、呃、其实是租的房子啊，然后在这个院子里面喝啤酒，就是认真工作之后的啤酒更开心，当然同时又有一个像藤木直人这样的。大叔就是住在一起之后，慢慢慢又发展的感情。对，就是银之光其实是最早讲干物女的故事嘛，然后就能够看得出林黛瑶一些独特的魅力。然后后面她演的各种剧，基本上就是收视都很好。然后这一季她其实也有，就是在呃。上一部剧叫《前男友的遗书》，当然那部剧我看了几集就有点呃觉得好像有点神奇，我就没有再继续看了啊。然后另外我还很喜欢就是刚刚说过的那个 Sp ark,、呃《Spec》的呃男男主演是加赖亮，然后女主演是户田惠梨香啊。他其实也是演过一些像《野猪大改造》啊这样子的呃早期的这样日剧啊。然后她的老公我也很喜欢，叫松坂桃李。就我觉得户田惠梨香还是有自己非常独特的魅力啊。还有一个我想讲一讲，就是叫极高尤利子，就是小极高啊、呃，他其实也是感觉就是很古灵精怪嘛，然后他最近。呃，上了一部剧叫《最爱》，啊、呃，其实还是也也也很火，就是很有氛围感。就是他最近几年，呃，就是上的剧我都很喜欢。然后之前也推荐过像，像呃，我要准时下班啊之类的，也也是来自他。对，然后呃，当然，其实之前啊，就是呃，我国呃，不是我国吧，叫国内观众还有一个就是看日剧经常会去的一个百度贴吧叫日剧巴嘛，曾经有四大台柱，四大台柱酷北真希，然后呃，像是那个新野结。然后呃长泽雅美，还有户田惠梨香，就他们四个人也都非常非常的火，对啊、呃，然后当然就女星层面，我其实非常非常爱日本的很多。也不能说大妈吧，但就是说，呃，这个熟龄偶像，像我最开始说的那个阿奈高大姐头，有一个叫小原良子啊，然后包括呃小泉今日子啊，包括什么吉高美智呃呃吉田美智子啊之类的，我就觉得日本的很多这个大姐也非常的有这个呃有自己的味道，然后包括像天海女王嘛，天海佑希，其实在国内也非常的火，就都能看出日本的这种呃熟龄女性的生态，不管是这个三十加还是四十。家还是五十家啊、呃，都能够成为日剧的主演，这个我觉得还是非常了不起的，也值得我们国内呃能够多多学习一下的
0: 。嗯，那聊完演员之后，根据我们的提纲，我们要来案例编剧了，<笑>好尬的转场，而且我就在想啊,<他>啊，你说，嗯，因为演员就是。嗯，对我来说看不到片段或者说看不到人嘛，<对>其实可能呃就是案例的效果不是非常好。但是我觉得下一趴案例编剧的话，因为我其实对日剧也是有一些，我不知道算不算算不算是 stereotype 的印象，就觉得他们有很多剧情是特别呃精妙的，然后找的点也特别的奇特，所以我觉得。我比较，我个人比较期待就是编剧案例这一块，我想也许能找到一些我比较感兴趣的，嗯，不管是编剧也好，或者是剧也好吧
1: 。对，就我也想说演员的部分可能夹带了太多私货，或者说就是简单的归类归了几类嘛，就是呃，按照一些不同的事务所啊，不同的类型，当然日剧演员有。也有很多很多的这种事务所嘛，啊，所以这个我觉得听起来的确会比较干一点。然后刚刚其实，呃，像你你也讲到说你对日剧也也会有一些这种类型的认知嘛。其实我还蛮好奇，比方说你你看过的日剧是怎么样的，或者是哪几部啊
0: ？我没有看过，就是、哦、我我完全没有看过的是日剧和泰剧哦。然后呃，什么英剧、美剧、韩剧，我其实都看过的。嗯，日剧。嗯我真的没看过哎，嗯嗯，嗯因为日剧对我来说，就是因为我没有一点点语言基础嘛，所以会比较累，就我要全程看着字幕。嗯嗯
1: 嗯嗯，了解了解，好呀，那那我就借由编呃编剧的一些推荐来，就是介绍一下，就是我我觉得我会被打动的一些日剧的类型或者说原因吧。然后呃，我现在推荐编剧呃就。没有说什么先后顺序吧，只能说我都呃很喜欢的几位编剧。然后呃，第一个我想讲的还是呃，先讲一位大前辈吧，就叫仓本聪啊、呃。他其实写过一个很有名的编剧，叫做《来自北国》，啊、呃，就是讲的是一家人，然后。在日本的北海道啊、呃，然后怎么样，就是去生活。当然那个时候北海道的环境还很恶劣，然后呃，就是一个爸爸带着一对儿女啊、呃，怎么样，就是跟自然呃和谐相处。就是、他其实呃写的日剧还是有非常非常多的对于一些。这种自然啊，对于家庭啊啊，然后包括对于一些社会变迁啊、时代变迁，就是不管是说呃这个资本主义发展对于农业啊，对于各种产业的变化的这样子的一个影响啊，然后我其实呃为什么说把来自北国先讲呢？因为这部剧在日本其实影响力还是挺深的，然后它其实是一部就是八九十年代的剧啊，就是也是拍了好几个续集，九二年啊、九五年啊之类的都都有在拍一些新的续集，但其实。是呃，他的剧我最喜欢的一部还，还叫还是叫做《敬启父亲大人》啊，也是奥宫和爷演的啊。然后这部剧讲的，就是说，呃，其实呃，日本有这种很多的一些，呃，有点像我们以前的一些这种古街古巷嘛。然后呃，有一个街就叫神乐坂，然后它是在东京的啊、呃。这个街上其实有很多很多以前的这种像。呃，日式的、合适的这样子的一些呃料理店啊，还有一些就是呃有那种日本以前的，也是有那种陪酒女郎一样的，但它是那种比较高雅的，就是日式的呃这样子的，嗯、呃，这样子的一些店存在吧。然后也是面临着城市变化，然后要去拆迁，然后这个街区就要被改造了。然后他讲的其实就是发生在这样子的一个街区里面一家日式料理亭啊，然后有一个小师傅，他就是。呃，因为也在这个街区出生长大，然后他是没有爸爸的，就他不知道他爸爸是谁，因为他妈妈就是以前的一个类似像陪酒女一样的，就自己呃后面就是开酒吧啊、呃，然后就借由他的故事，一方面就是讲他在料理亭怎么去学习，然后第二方面就去讲这个料理亭面临这个街区的拆迁啊、呃，他可能就要结束他很长一段时间，可能长达百年的这样子的一个经营啊、呃，然后第三就是说这个小小男孩，不，应该说这个。小师傅吧，然后他在这个学习过程中，他在这个街区，然后还碰到了一个想成为这个西餐、这个法餐，呃，这样子的一个学徒的一个女女孩子，然后也发展了一段感情。然后在这个整体的故事啊，他为什么名字叫《进起父亲大人》？就是这个小师傅每次遇到一些事情的时候啊，他都会给他爸爸写信，但他始终就不知道他爸爸是谁。然后这部剧其实蛮厉害的，是他到最最后的结尾，就是他始终。一直在追问他妈妈爸爸是谁，但爸爸他妈妈还是没有告诉他。对，但是就是讲了很多，呃，这个料理婷怎么去迎接新年啊，怎么去迎接变化、啊，包括呃这个街区的人民怎么去迎接一些这种整体的社会的变迁。所以、呃、应该说是去以小见大吧，然后以。一个小师傅的成长啊、呃，来带出呃整个日本的这样子的一些社会的风潮啊，然后包括一些这种呃，算是。城市的变迁吧，对于传统文化的一些影响，对我觉得我可能讲的也不是很好，对，但我觉得就是仓本聪，呃，他试图去讲的一些故事，就是一个呃比较小的一些家庭啊，一些小的呃人物，然后跟街区啊、嗯呃，跟邻里啊，然后互相怎么样获得支持啊，互相呃获得成长这样子的一个关系啊。嗯
0: 、他们是不是非常擅长于去描绘一些？呃，普通人的生活，就是或者是小人物的生活
1: 。对，呃，我觉得仓本聪他的人物其实都是那种小人物，啊、呃，不管是就是从大城市逃离到北海道，然后在北海道试图种田，就重新在那边重建生活，带着儿女生存，啊，还是说在东京的一家料理亭里面的一个小师傅。啊，以及他之前还有演过，比方说，呃，他之前还有写过那个不良少年，然后怎么样，就是又呃重新去学做陶瓷，啊、呃，就是去做陶艺，啊、呃，就他的人物其实都还是蛮偏向于一些普通人的视角啊。嗯
0: ,嗯，但是竟然到了最后，真的也不知道他的父亲大人是谁，我还以为会有一个惊天大逆转，结果就是这么无厘头的没有嘛。
1: 就其实是说这个可能也不重要吧，因为他呃这个小师傅他的妈妈就是当然以前也是陪酒女嘛，然后现在也开了自己的这个呃酒吧，然后不管是说这个东西对他妈妈来说是一个美好的意外，还是说一个不想提及的回忆，但对他妈妈来说最重要的还是这个小师傅呃在这个街区在大家的帮助下也。非常这个健康，也不说健康吧，就是说，呃，当然也有一些挫折啊，一些成长，但是还是呃能够成长。然后包括他也碰到了他自己啊、呃，想要去认识的，想去法国学习这个呃这个法餐的女孩嘛，对。然后他讲的可能还是怎么样，有有一些该传承的东西还是能够传承下去啊、呃。当然有一些这种时代的变化、时代的变迁冲击，可能像他爸爸这件事情也是一个就是。就是所谓的外力的一些冲击吧，但这种其实并不会影响到人们正常的生活的一个秩序啊，然后大家都还是呃在自己呃力所能及的范围内去把自己的生活过得呃更加的有滋有味一点吧，嗯、啊，明白，收
0: 到案例，<笑>然后可以再给你另外一
1: 个案例的机会，哇，我只能讲两个编剧的话，我觉得就是哇真的好难选啊，就是就讲
0: 三个吧，再选两个。
1: 好的，然后我觉得就是，其实板垣瑞二的话，呃，我我,我其实我相信可能大家对他了解也比较多嘛，包括那个呃叫什么来着，就是各大媒体讨论也会比较多，我我就可以略过啊，就他也是我非常喜欢的一个编剧，呃，他其实最近有一部电影啊，叫做那个花束般的恋爱，其实在国内也引起了很多的讨论啊、呃，然后他是很擅长讲一些男女之间的关系啊，因为像东京爱情故事是他的成名作嘛，然后我觉得这一点我我我要稍微插一句就是。我之前还有朋友就是遇到情感问题，然后我就推荐他去看《最完美的离婚》，因为我觉得这部剧就名字上也很耸人听闻嘛，叫《最完美的离婚》。但是他其实还是讲了很多，就是男性跟女性的心理，就是男性跟女性对待感情的一些认知是不一样的啊。然后板原瑞二还有一个非常绝的绝招，就是他呃很多剧都会有信，就是主主角给其他的人写信，或者是其他人给主角写的信，然后那些信都非常非常的美。啊，然后像那个最完美的离婚里面就讲说，像恋爱会变成生活，生活会变成喜悦之类的，就就还是蛮值得去看一看，接受一下，嗯，一些细腻的情感教育啊，然后嗯。第三个我想讲的就是呃金子茂树吧，就是因为我觉得我去年的年度电视剧啊，呃就应该这应该是那个短剧开始了啊，他、呃、其实是这个编剧，其实他早年写过那个《求婚大作战》啊，也是我非常喜欢的一部剧，然后我看着他一直在成长，呃最近两年写出了一个我的呃就是我的事说来话长的一部就是比较家里长短的温馨的治愈的剧，然后着重想推荐的短剧开始了呢，他其实就是讲。呃，三个人啊、呃，他们是高中同学，然后在高中毕业之后，他们去做了搞笑艺人啊、呃，然后坚持了十年。那十年快要到期的时候，他们就在犹豫说，我们到底要不要放弃，还是继续坚持下去？因为他们的这个搞笑艺人的事业其实是非常的不温不火的。然后他们就找到了他们当时的高中老师，然后原来以为老师会劝他们支持。呃，坚持，结果老师却劝他们，就是呃放弃吧。然后呃，这个故事其实呃每一集啊，他都会以一个他们排的一个小短剧来开头，当然这个短剧也会映射到他们三个人之间的关系啊、呃，就会涉及到其实他们这个三个人的搞笑社团啊、呃，最开始是怎么样？啊、呃，就是成立起来的有两个人，又怎么变成到三个人？然后以及就是他们这个搞笑社团，呃，还是有自己的粉丝的啊。然后这个粉丝在线下也跟他们，呃，就是有了交集，有了见面啊。然后怎么样，就是。度过了解散前的最后的一些时光吧。然后这个剧给我印象很深的就是还是有几点啊啊，第一点就是呃，其中有个主角，他的哥哥是那种属于从从小到大就是非常非常优秀的，然后最后却呃相信了一个传销，然后就是把自己就搞得有点家破人亡，然后就关在家里就就不出门。杨
0: 警官介绍给他，是
1: 是<笑>是。是是<笑><笑>我们的我们的同学杨警官，对，我们下次可以请杨警官来做个嘉宾啊，扯远了，然后扯回来，然后就是他讲的，就是有一点就还蛮重要的，就是说，其实对这样的人，就重要的不是说一定要让他做出改变，重要的是你一定要去反复的敲他的门，就是一定要表示关心，一定要就是让他就是感觉到哦，还是有人在等他，慢慢慢慢自己走出呃那个阶段的，然后呃这这个是其一，我觉得写的还蛮。就是蛮蛮有意思的一些家庭的故事，包括个人的际遇。然后第二的话就是，呃，他们的高中老师有一个儿子嘛，然后他们去呃他的高中老师家里玩啊，然后那个时候他的儿高中老师的儿子就在问他们说，哎，那你们觉得过去的十年是不是失败啊之类的？然后他们就讲说，呃，这个其实也并不是失败，就是呃，他们那个组合的名字叫麦克白嘛，他说我们就是一个麦克白的这艘船，我们去出海航行了，然后我们也。看过了很多的景色，但这只是最终我们没有发现宝藏而已。对，但这个十年并不是白费的，嗯、然后也能看出呃十年的大家的一些羁绊啊，大家的一些成长。对，所以我觉得呃，然后第三的话，其实就是说呃，他们有一个粉丝嘛，就是也是那种呃之前都很优秀的、啊，然后进了很好的公司，结果进了公司之后就面临人际关系啊等等等等的一些不适应啊、呃，然后就又开始家里蹲，然后因为喜欢上他们。之。之后啊，慢慢慢慢又认识了他们之后，然后才开始振作起来。然后那个时候，他们就有在探讨说，怎么样是一个呃成功的组合？就比比比,比，比方说，你让一百个人笑，还是能够让一个人笑一百次？呃，就是他们最后办了一场那种，虽然是告别演出吧，其实也没有很多人来看，就是也非常小型，可能也是百。一百个人之内的一个规模，但是呃，他们对于他们真正的这个粉丝来说，还是深远的影响到了他们的粉丝。可能有一个像这样子的粉丝啊、呃，就是每次看他们的剧都能够笑，然后愿意呃不断的去看，每次都去看他们的演出啊，然后包括自己最后也能走出来，对他们来说啊、呃，也可能是一种成功。对，所以呃，这个剧我觉得还是非常非常适合啊、呃，就是。呃，也不说什么低潮的人啊、年轻人啊、失败者，就他讲的都是一些失败者的故事，但是在这个当中，你就会获得很多治愈系的一些力量吧？啊、嗯，明
0: 白。这个 C K 同学和听到这里的我们的听众都不要着急啊，我到时候会。这个逼我们 C K 同学把他刚才提到的这些日剧、这些编剧和这些演员，以及他没有提到的，全部都写在 show notes 里面，这样大家还是可以再 refer back to 的
1: 。是是是，其实刚,刚大家一提，觉得我我刚刚讲的全全是小人物的故事，全是 kind of 失败的故事，<笑>个人偏好太过于明显，<笑>需要获得力量，对。
0: 没有关系，这就是一个非常个人向的这个安利实也是反正我们整个节目都是一个非常个人向的节目。嗯嗯，好的。然后讲完了演员和编剧，是不是还有一些其他的内容？其实刚才有大概提到一些电视台啊相关的，就可能还有一些剩下的制作啊这一类的东西
1: 。对，呃，这个
0: 帮我们科普和
1: 介绍一下吧。好的，好的，对，因为其实刚刚也提到了，就是日剧基本上都是呃电视台他们来主导，然后呃电视台会有一个制作团队，然后我觉得我个人啊，就是看日剧也是经历了一个。一最开始我是挑我喜欢的演员，啊、呃、演了这部剧我开始看，然后到第二我会看啊我喜欢的编剧写了这部剧我开始看，然后到现在我已经进入了第三个阶段，就是啊、呃、我还是会蛮去看他的一个制作团队的，就是他有一些比较有名的一些制片人啊、呃，像什么金子文纪啊之类的，然后包括像就是做最爱的那个团队，他之前也做过像为了恩啊之类的，就是还是能够看出一个个制作团队他们一一直在推出一些新的剧，然后能。能够保持一定的水准，保持一定他们的一些风格跟偏好，对。然后，呃，第二的话就是其，其正午
0: 阳光一样吗
1: ？对对对，是是差不多，对。就是你能看到这个制片人、导演，然后有一些导演，包括有些编剧，他会很喜欢合作一个演员啊。像 Gaki 的话，他就是有一个呃野木亚纪子的一个编剧，就很喜欢他，给他写了很多剧，我觉得也很适合他。就是呃，大家都说 Gaki 其实幸运减一啊，没有什么演技，但是我觉得就是呃那个编剧能够发现出他的演技。然后像我刚刚讲的仓本聪，他其实跟奥宫和也也是有合作了两次，我觉得每一次合作都。都很精彩，包括他们背后的整个制作团队也是一样的制作团队，对，所以就是还是会呃看到这种就会有一种安定感吧，哦。然后第二，我想讲就是说，其实呃，就国产剧其实大家有的时候也会觉得那个片尾曲很好听，或者说现在听音乐的来源都是那个 O S T 了嘛。然后日剧也是的，日剧基本上呃每一季它呃就每每部剧的这个主题曲也都很好听。然后有的时候就是像一些偶像团体，他参演了这个剧的话，那个主题曲就会由这个偶像团体来演，像我们阿拉西，对，曾经就是出过很多很经典的偶像，呃，就是很经典的剧，对，呃，很很经典的歌曲。他是贴着这个剧，我真的觉得都非常好听。然后呃，他们呃会<对>也会去。
0: 西仔的话又要说奉曲预定
1: 。那也不是的，有很多真的还不错。然后会去那个 Music Station 等等音综去打榜，然后去去打歌的时候就会讲到说啊这部剧是啊这个呃就是。主题曲是那部剧的，呃，这这个音乐是那部剧的主题曲，所以他们的 O S T 跟剧，我觉得还是互相促进吧。就当然大家都有自己的榜单，或者说自己的一些数据要看。对，但很多我觉得主题曲写的的确是非常贴日剧，就是在最后这个剧情高潮的时候，每一集高潮突然一个音乐进来，你就觉得哇，烘托了气氛，哇，歌也好听，剧也更好看了，对，下一集也更期待了，对，啊，然后。嗯，最后的话，我就讲一点，就是其实日本的电视台，其实呃，除了传统的一些呃，像呃这个大家都知道的 NHK 啊、TBS 啊、NTV 啊之类的啊、呃，也会有一些新的电视台，比较偏更加商业化的呃电视台，像有一个叫呃 w o w w i l 的， Wild Wild, 就就很神奇，它就会出一些呃非常呃就是。非常那个剑走偏锋的一些呃这种剧，像之前国内互联网曾经有一段也有一部很火的叫《贤者之爱》的，我不知道桑尼知不知道，就是说呃两个闺蜜吧，然后我知道，就对，就是。就是撬撬了闺蜜的小孩嘛，这种就是等等闺蜜的小孩长大跟他谈恋爱的，就这样标新立异的剧。然后这几年其实 Netflix 对日剧的影响也蛮深的，就是我个人也很喜欢一部日剧叫《火花》，也是讲搞笑艺人的故事，就是 Netflix 来呃支持拍摄的。然后最近啊，也有一部新的剧，也是 Netflix 拍的，就是讲男人怀孕了，就是呃，他讲的是一对夫妻，但是怀孕的是一个男妈妈，真的是男妈妈怀孕。然后就，所以我觉得日剧还是有非常非常多的生态。我我刚刚推荐的剧其实都。比较偏温情类，但它其实会有很多深夜的搞怪的剧，甚至有点带那种 B 级的感觉，就有一点限制级的剧。当然，这个我觉得我们后面有时间可以再展开嘛，因为它还是有一些很传统的，像大河剧，呃，就会去讲一些日本的那种战国时代，什么版本龙马啊、新选组啊一些故事，或者是晨间剧讲一些女性，呃，日本的非常坚韧不拔的女性怎么成长起来的故事。然后也有很多就深夜剧，真的很有意思，就是会讲到。比较猎奇向的，呃，这样子的一些人生。然后最近就是 Disney Plus， 其实也,也有在支持一部一些日剧。然后就是夹带私货讲一讲，就我这一季奥宫和也在演的一部叫 My Family 的剧，其实也就是 Disney Plus 在支持的。所以我觉得都还蛮神奇的。就各大电视台现在，呃，也是能够一起把日剧的这个生态吧，就是做得越来越好啊。
0: 说到这里，我要吐槽，像奈飞啊、d i s Plus 啊这些的，就是根本就进不了大陆，<对>我
1: 们只能看
0: 看爱奇艺做的剧，
1: 还蛮可惜的。因为奈飞好像就是台湾地区，好像也有在合作一些剧，但据我所知，奈飞是买了很多剧本的，<是>就可能有一些大陆编剧的剧本也是买不同
0: 的合作模式吧，应该。嗯嗯。嗯其实像，呃，鱿鱼游戏应该也不是、嗯。纯本土的吧，应该也是
1: 奈飞对对对，嗯、是的是的，对，呃，其实我觉得。这期我讲的日剧啊，但是最近我我也开始看韩剧了，而且我发现就是呃很多人会对呃最近的韩剧会评价说哇这这个韩剧有一些古早日剧的味道，或者说哇这个韩剧其实有一些细腻的表达，像最近有一部很火的叫《我我的解放日记》的韩剧，很多人会觉得它其实还是有一些日剧的这种风格在。然后呃其实韩剧也是因为像 Netflix 啊或者是 JTv n、TV、啊之类的一些新的电视台进入，也变得更加多元了。也许以后我们也可以出一个韩剧专辑、啊、嗯 ，OK，
0: 好呀。呃，就是今天我们聊了大概四十分钟，已经明显的感觉到 CK 真的是对日剧就是充满热情，有非常多想要安利的东西。我相信，呃，就是肯定不只是日剧的演员，日剧的具体的内容。他的编剧和剧情，就是因为我看到最后一行，就是写着日剧对于人生的影响，呃、嗯，我还是请 CK 同学来给我们最后讲一讲吧，看看能不能从这一点上。打动一些冷漠的人，
1: <笑>对，因为我觉得这一期的案例还是很笼统嘛。下次有机会我们可以专门做什么恋爱向日剧推荐，什么小人物失败者的日剧故事推荐。然后我觉得日剧对我来说啊，就真的是呃带我看到了各种各样的不同的一些职业生态，然后不包括不同阶段的人物的一个故事吧。因为我觉得国产剧还是很缺一些，比方说，当然现在有了什么三十加、四十加，就就，但以前我会。觉得就是很多这种对于职场女性啊，对于一些呃，包括谈恋爱啊，包括一些这种友情啊，啊、呃，包括一些亲情啊这样子的一些呃自我的一些呃，也不说自我的认知，自我自我的审视吧，就是日剧的很多呃编剧他描写的世界观，还是帮助我呃重新去审视自身，然后去。呃，去看自己跟周围人的关系，然后日剧还是之前很强调一个词，就叫 k i z u n 嘛，就是牵绊嘛，就人跟人之间的这种互相支持啊、连结啊，啊、呃、这样子的一些呃情谊吧。其实我觉得还是作为一个日剧最最。这个温暖的最最呃基本的一个基调在，然后很多故事就是因为人跟人之间存在着这样的就是 kizuna 嘛，就是牵绊，或者说有的有的事情是一期一会，呃，但是在这种故事里面还是能够看到呃人跟人之间的这样子的一些。呃，温暖的关系的流动啊，然后我记得我最开始看日剧的时候，就是豆瓣上啊，其实也呃找到了一个小组叫“看日剧过生活”，包括日剧 fans， 其实我还是蛮蛮感谢这些小组的，好、啊、像 kind of 跟我们上一期啊或者是下一期豆瓣小组来一个呼应，对，然后我觉得像“看日剧过生活”这个理念还是挺好的，我现在呃。基本上每一个季节吧，我都还是会追个一两部日剧，然后呃，就随着这这个日剧每一季的日剧的开始跟结束，感受到啊、呃、四季的变化，感受到这种所谓的这样子时空的呃变迁啊，然后呃，我自己觉得就是呃，我个人呢、啊、也是因为看日剧，然后。包括对奥宫和叶、阿拉西等等等等感兴趣，然后我去学了一下日语。当然，我的日语就是已经。呃，叫什么？我一二年考过了 N 二之后，就现在都处于一种荒废的状态。但我最开始学日语的动力，的确是为了能够就实时的在线的看这个日剧啊。然后我觉得其实也是让给我打开了很多这种新世界的一些感觉吧啊。所以呃，还是呃，希望大家都能够找到自己的人生日剧，找到自己的一些年度日剧，或者说找到一些能够打动自己的这样子的一些电视剧，然后呃，能够就是获得一。一些所谓的温暖啊、慰藉啊，啊，然后也有更多的一些动力去面对社畜的日常生活。
0: 好的，那我们今天的一刀不剪第二期就到这里，<笑>暂时结束。
1: 是是是，是是谢
0: 谢 C K 同学，谢谢工具人桑尼，我本人
1: ，<笑>希望桑尼老师可以就是去看看一两部日剧，<笑>或者桑尼老师，你需要什么特殊的，就是我可以给你定制啊、哦，不不，定制推荐，定制化推荐，个性化推荐，对，可以之后再来找我，可以，对对，对这
0: 个、嗯、这个服务是大家要花钱才能享受的，我先下线享受，<笑>好
1: 吧？好的好的，嗯。
0: 好的，那就先到这里吧，
1: 拜拜。好的，拜拜。